0: This is Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. O episódio de hoje é sobre uma das etapas iniciais da jornada do empreendedor: o pitch de vendas, de vendas para investidores. Nossos convidados do dia são o Luiz Fernando, da e Startups, e o Bruno Bastos, da Business. Eles vieram cheios de dicas super importantes sobre o que investidores esperam na hora de negociar investimento e garantir o cheque. Quer saber mais? Vem comigo. Estamos aqui com duas figuras para a gente debater esse tema aí que os empreendedores que nos ouvem adoram. Falar sobre investimentos, a gente sempre recebe feedbacks e o pessoal nunca cansa de episódios sobre investimentos. E eu estou aqui com o Bruno Bastos, tudo bem, Bruno? Muito bem-vindo aí.
1: Tudo bom, Pedro, agradeço o convite aí, tamo junto.
0: O Bruno ele é, ele é CEO da Business, né? Eu me conta um pouquinho, Bruno, o que, que você faz aí, como é que funciona o negócio, só para o pessoal te conhecer também aqui no debate. Eu
1: trabalho com consultoria para startups hoje, focado em startups, ajudando os empreendedores a alcançarem os primeiros investimentos, e também aconselho investidores a investirem corretamente em startups, ligando as duas pontas.
0: Show de bola, e você também está na Associação Gaúcha de Startups, né, Bruno?
1: Isso aí, tive o, o prazer e o desafio ao mesmo tempo de ser eleito presidente para uh, contribuir para o desenvolvimento das startups do nosso estado aqui, o Rio Grande do Sul.
0: Beleza, eu me incluo nesse nosso, também estou, eu como gaúcho aqui me incluo aí. E Luiz Fernando já um veterano aqui no nosso podcast direto de Brasília, tudo bem Luiz?
2: Tudo bem Pedro, tudo bem Bruno, prazer estar de volta aqui em mais um episódio.
0: Ô Luiz, relembra o pessoal aí que área, onde que você está dentro da ACE, só o pessoal te conhecer também um pouco mais?
2: Legal, então para quem não me conhece, eu sou o Luiz, faço parte aqui do time de ACE Startups, então basicamente todos os novos investimentos, gestão do nosso portfólio, relacionamento com os investidores e principalmente a parte de saídas, né? não só com as, as empresas que a gente investiu, mas com outras startups que estão buscando pelo seu exit, eu estou envolvido aí é, nesses processos aqui dentro.
0: Boa, hoje a gente vai falar sobre os pecados que a gente identifica aí na jornada de fundraising dos empreendedores, né? que é quando eles saem para a rua para levantar dinheiro. E eu vou começar aqui sem muito, muitas delongas, perguntando para vocês aí qual na visão de vocês é o pior erro que vocês veem os empreendedores cometendo na hora de levantar dinheiro para os seus negócios?
1: Eu vou responder ela com uma palavra, que é governança. Né? Eu sempre costumo dizer que depois que, que passa isso de buscar o Product Market Fit, depois que uma startup encontra o seu modelo de negócios e vê que ele é, de fato, escalável e repetível, Sobra o quê? Sobra a relação humana, a governança. E isso, desde o início, é muito importante ficar ligado, porque vai refletir, sim, em toda a tomada de decisão que os empreendedores vão ter e como eles vão se relacionar. Isso é tudo depois do pitch. O pitch não é o momento final. É o momento zero, na verdade. É importante saber o que vai acontecer. Esse dinheiro vai entrar na conta da startup e o quê? É isso? Termina aí? Não. Então, é importante, sim, que os empreendedores saibam a relevância que é ter uma boa gestão, uma boa governança, para que esse processo flua muito bem. Dá para ter governança bem estruturada desde o início. É aquilo, se tivesse feito dessa forma, teria evitado. Se tivesse ido por esse caminho, poderia ter dado certo. Eu acho que é por aí. Legal. O
0: que você acha, Luiz?
2: Acho que falar de erro, assim, tem, tem vários, né, Pedro. Mas se eu pudesse citar um, acho que vai um pouco na linha do que o Bruno falou, que é querer captar, mas não querer ter sócio, né? Acho que vai o, um pouco ao encontro do que o Bruno está falando, de, puxa, o empreendedor às vezes está preocupado de... Preciso colocar dinheiro aqui para testar uma nova hipótese, para contratar um, um novo head, puxa, expandir para uma nova linha de atuação, mas não se preocupa a, a que preço né, esse, esse dinheiro vai vir, se é, se é realmente a melhor forma daquela empresa se financiar. né? Então, eu vejo muitos empreendedores captando por pressão então, ah, meu concorrente captou, então eu tenho que captar também. Pô, será que você precisa? Será que é o momento? Ah, mas o meu o benchmark que eu estou olhando aqui captou tantas vezes a receita, ah, então eu vou captar tantas vezes a receita também. E aí acaba no pacote levando uma série de cláusulas meio complicadas. Então, em resumo, assim, Pedro, eu acho que é captar investimento, mas não querer ter sócio.
0: Eu, eu acho que são dois pontos interessantes, né? Assim, a, a governança e, e tudo mais. Eu acho que tem um, tem um, tem um terceiro ponto que talvez seja e captar sem entender a lógica por trás do negócio de venture capital e, e no geral. Né? Quer dizer, co, como é que o outro lado. Ganha dinheiro? Como é que funciona a mecânica do outro lado? E eu acho que isso é muito comum acontecer uh, de maneira descalibrada, né? E, e acho que a nossa indústria, de propósito, eu acho que coloca vários termos extremamente complicados. É, para de certa forma parecer que faz coisas bem mais difíceis né, do que realmente são. Né? Na verdade, o que a gente faz é apostar em empreendedores, se tornar sócio dos empreendedores e se os empreendedores forem muito bem, depois no evento de liquidez, a gente vai multiplicar o valor que eu coloquei né, nesses empreendedores. É tão simples quanto isso uh, e eu acho que, às vezes os empreendedores não entendem essa lógica e aí entram nesses meandros de, poxa, peraí, mas eu vou ter que ter sócio, eu vou ter que reportar, eu vou ter que. Né? E eu me lembro quando eu levantei meu. Uh, primeira vez que eu levantei capital, né, para o nosso negócio lá atrás, na. No início do século, <risos> bem no iníciozinho do século, é, o, o fundo que colocou o dinheiro, primeiro, não soube negociar as cláusulas do contrato e, e aquela falácia que os, os fundos normalmente falam, que não, isso aqui é padrão de mercado <risos> e os empreendedores acreditam, né? E, e padrão de mercado é um range bem grande, né? Isso eu aprendi. Mas uma coisa que eu aprendi é eu aloquei muito mal o capital, eu não soube alocar o capital nas coisas que eu deveria alocar, torrei o capital uh, de maneira muito ineficiente e o que ficou foi a governança, quer dizer, o que ficou foi o sócio e a governança, então o capital foi, e aí eu me deparei com alguém que tinha equity na minha empresa uh, e eu tinha que reportar, eu tinha que ter conselho, eu tinha que ter, enfim... Todo o resto, né? Eu acho que isso é uma coisa que, uh, às vezes, os empreendedores têm dúvidas em relação à jornada, o estágio que eles estão. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que isso faz sentido para vocês?
1: Não, total, e, e até trazendo também, uh, acho que três pontos uh, que vêm de encontro com o que a gente conversou aqui, essa pressa de captação, né, uh, esse desespero de caixa, são problemas muito difíceis de serem revertidos. Por mais que o negócio seja legal, se houver uma captação, a mordida vai ser grande. E claro, o ponto central disso, de ter sócio, de ter investidor, eu sou a favor de bootstrapping, de coletar... Também a rodada de family, friends and fools, né? Só que tem que ter cuidado, tem que ter cuidado com o percentual que vai ser distribuído para não chegar nisso que é o, o cap table ruim. Então, esses três pontos são bandeiras vermelhas, vamos dizer assim: cap table ruim, pressa na captação e desespero
0: de caixa. Legal. O que, que você acha, Luiz? E aproveitando esse gancho aí do, do Bruno, o que, que seria um cap table ruim, só para didaticamente a gente apresentar aqui para o pessoal na, na, na sua visão, Luiz? Legal.
2: Não, acho que até pegando o gancho anterior, né, um livro legal para o pessoal que, que quer entender mais sobre esse assunto se chama Secrets of Sand Hill Row. Eu acho que ele explica muito bem é, essa dinâmica né, de como os VCs pensam, como eles são remunerados, quais são os incentivos, por que, que determinadas cláusulas aparecem, por que, que eles defendem como padrão de mercado. Então, acho que super vale a pena para os empreendedores que estão nos ouvindo. Essa questão do cap Table... Não tem uma resposta certa, né, Pedro? Não tem um número mágico, apesar de muitas vezes é, a gente ouvir ah, mas menos de tantos por cento inviabiliza, porque no, no fim do dia, se o negócio é bom, todo mundo vai sentar para conversar e tentar resolver aquele problema. Mas se a gente tivesse que colocar uma receita, né, uma recomendação mais geral, seria, primeiro, você tem que entender, se você está seguindo essa rota de venture capital, você vai passar pelo que chamam de stage financing, né então você não vai levantar uma rodada só, provavelmente, você vai levantar várias. Cada investidor novo que vai entrar vai ter uma participação ali que ele precisa ter de entrada para com essas diluições sucessivas ele se manter relevante na hora da saída e ele conseguir retornar ali o fundo dele. Então, o um cap table... é problemático é quando você chega para captar e aquele investidor se depara e fala puxa acho que aqui já não tem mais espaço se eu entrar, quem vem depois de mim já não vai querer ou então, por mais que a empresa seja boa eu tenho tanta opcionalidade aqui de olhar outros negócios por que será que eu vou investir tempo, recurso meu para ficar tentando fazer um recap, ajeitar os erros do passado do empreendedor, eu vou para a próxima oportunidade. Então, um cap table ruim, para mim, Pedro, tentando resumir, é um pouco disso. É quando afasta, quando o, o investidor tira a atenção do negócio, porque ele percebe que o buraco ali vai ser mais embaixo é, para resolver. E aí um último ponto que eu queria adicionar são essas questões dos estágios. Né? Quando a gente está falando sobre isso, é, a gente vê que todo mundo dá nome para tudo, né? É Seed, é pré-Seed, é SRA, é pré pré-SRA. Hoje, uma mesma rodada, tem gente que chama de todos esses nomes. Né? Eu gosto mais de encarar essa questão dos estágios, mais na maturação da empresa. Né? Então, tem a fase da ideia, tem a fase da validação, tem a fase do crescimento e a fase da escala. E aí, eu acho que é interessante entender quais são as necessidades típicas em cada um desses momentos, porque dependendo das necessidades que você está enfrentando em cada um desses momentos, você vai atrair um perfil de investidor com um apetite ao risco completamente diferente. Então assim, tem gente que gosta de investir no PowerPoint, mas poxa, esse tipo de investidor que gosta de investir no PowerPoint tem talvez uma predisposição a risco muito maior, ou ele precisa te conhecer como fundador para assumir isso. Já o cara que tá investindo um pouco mais para frente, ele já vai querer ver um pouco de tração, o time obviamente vai seguir sendo um componente, mas eu quero ver as máquinas, as engrenagens que você construiu. Então, tentando dar uma passada geral, Pedro, eu iria por essa linha, entender a dinâmica pelo livro que eu comentei, cap é table, quando afasta, quando você coloca o investidor numa situação em que não vale a pena seguir, e os estágios, não se preocupar tanto com esses termos, que toda hora muda, e se preocupar mais no momento, no estágio de maturação que a sua empresa está.
0: Olha só, tem muita coisa aqui, né, pro pessoal que tá ouvindo, então assim, saber o jogo, uh, entender que a gente tá entrando num jogo específico, né, quando a gente tá buscando dinheiro, é aquilo que o Bruno falou lá no início de, muitas vezes, né, tentar o bootstrap antes, entender que existem, não existe só um caminho, né, existem vários caminhos, mas se ele quiser entrar no jogo de VC, é um jogo específico que ele precisa saber pensar a respeito. né? Uh, e aí eu queria explorar com vocês outra coisa clássica que acontece que é os empreendedores não terem as respostas para as perguntas mais básicas que os investidores fazem, tipo, uh, me fala dos teus unit Economics, uh, enfim, se a gente fosse pensar nas coisas mais básicas que os empreendedores deveriam saber ao entrar nesse jogo que a gente está falando aqui, quais seriam? Vamos começar com o Bruno, o que, que você acha, Bruno?
1: Essa pergunta é boa, né? porque eles nunca têm todas as respostas. E a gente consegue extrair já isso do estágio, isso as necessidades já no início. Capacidade técnica a gente desenvolve muito rápido. E eu defendo que três pontos centrais, todo mundo que está num contrato social deve entender. A parte legal, de direito, né? eles estão num contrato social. Tem cláusulas aí. Contabilidade, de novo, minimamente. Ele tem que saber o que é um DRE. E, por último, finanças, né? Porque finanças é diferente de contabilidade. Essas análises, esses KPIs, são importantes. Então, capacidade de execução, para mim, é um ponto central e ter humildade para entender que realmente não sabe, tem que ir atrás. Se essa pessoa não tiver condições de absorver essa demanda, ela tem que conseguir um sócio que faça isso.
2: E tentando linkar com o que a gente estava discutindo antes, né? Eu acho que assim, é sempre bom lembrar, né? Eu tenho uma máxima que é a gente precisa falar o óbvio, né? Que é o seguinte, a estrela desse jogo é o empreendedor, não o investidor, por mais que às vezes não pareça, né? Então, quando o empreendedor vem capital investimento, por mais que pareça que a faca e que o queijo tá com quem tem o capital para aportar, né, o investidor, muitas vezes o que esse cara tá olhando é, poxa, será que daqui a cinco, daqui a três, daqui a dois, daqui a sete anos essa pessoa que eu tô avaliando, esse time que eu tô avaliando vai ter uma capacidade de tomada de decisão boa? vai conseguir trazer insights sobre o mercado que atua, vai conseguir ter uma visão única sobre o que os clientes precisam. Então, acho que mais do que ter as respostas na ponta da língua, é você dividir um pouco de como funciona poxa, é, a sua cabeça, como que você encara, como que você atrai pessoas boas, como que você retém, como que você, falando agora mais de aspectos de negócio, qual é a visão única sobre o mercado que você atua, que você tem, porque se você chegar e falar basicamente tudo que nós três aqui sabemos, poxa, será que daqui a cinco anos você vai sobreviver? Você vai conseguir ainda assim se manter competitivo? Então, eu acho que a recomendação que eu daria nesse sentido é lembra que você é a estrela do jogo. E se você é a estrela do jogo, você precisa aportar algo de novo na conversa que não seja talvez trivial ou óbvio ou uma coisa direta que a gente teria numa busca rápida do Google. Assim, a gente... Recebe aqui muitos pitches, né? Assim, semanalmente, diariamente, estamos constantemente conversando com vários empreendedores. E eu percebo, assim, uma diferença muito gritante. Quando a gente conversa com um empreendedor, você vê que, obviamente, ele fez um estudo de mercado, mas tem algo além. Que é algo que eu não conseguiria acessar de maneira independente. Não é um site que eu teria de maneira tão óbvia. E tem aquele outro que não, que olha, puxa, estuda, que nem o Bruno falou, três, seis meses. E, puxa, se acha, pô, de toda a verdade, nossa, entendo toda a dinâmica do meu mercado, entendo tudo sobre o meu negócio. Então, acho que é um pouco por aí, Pedro, de mostrar que essa relação, é, ao longo do tempo, você vai conseguir seguir trazendo coisas novas quando estiver nos momentos de alta. Você vai conseguir surfar quando você estiver nos momentos de baixa. Você vai conseguir se defender. Então, acho que é um pouco por aí que a gente gosta de olhar quando a gente está conversando com alguém que está vindo buscar investimento.
0: E eu, eu acho que tem um elemento aqui que é, é o pitch e eu acho que toda essa lógica do pitch né de campeonato de pitch de evento de pitch ela mais atrapalhou os empreendedores do que ajudou essa é minha eu tenho uma assim o pitch clássico aquele que a gente faz no palco não é o pitch que a gente vai fazer numa mesa com investidores, né? E, e aí, assim, às vezes o pitch dura, sei lá, cinco minutos, mas as perguntas que vêm depois do pitch são mais importantes uh, do que o próprio pitch, né? Então, o que, que a gente pode aconselhar a quem está nos ouvindo sobre como pensar sobre isso e não cometer alguns erros comuns uh, em relação. Ah, isso. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Eu odeio ouvir pitch. Odeio. Eu gosto de... Então, quando o empreendedor vem falar comigo, deixa eu te dar o meu... Não, deixa eu fazer o seguinte, eu vou te entrevistar e eu vou te perguntar sobre o teu negócio, você vai me respondendo as minhas perguntas. E aí, o que eu descobri é que o meu entendimento sobre o negócio, ele é dez vezes melhor quando eu sigo dessa maneira, com um terço do tempo. Uh, e a gente consegue ir a fundo eu consigo entrar no produto junto com os empreendedores para mim o, entrar no produto é, é bem melhor do que ver um powerpoint então assim o, que coisas vocês aconselham pra, para os empreendedores vamos começar com o Bruno o que que você acha Bruno
1: eu participo de bancas de pitch já de forma recorrente há dois anos a gente tem o, o, o Alex Osterwalder que é um dos expoentes também aí falando de, de, de inovação de novos modelos de negócio que ele, na, na concepção dele, né, uh, e eu, eu compro isso, a lógica de modelo de negócio descreve como a empresa cria, entrega e captura valor. Né? Então tem esse processo onde deve ser muito claro o que se faz. E o empreendedor acaba seguindo essa lógica normal de pitch. O pitch é assim, problema, mercado, solução, diferencial, concorrente, time e necessidades, né? Depois tem o roadmap ali, os recursos, os investimento que vai querer. Mas eu gosto muito dessa ideia de, de, de entrevista, de realmente ir por um caminho onde o empreendedor não estava esperando, né? E que ele realmente seja transparente. O empreendedor, na fase que tu está, seja em ação, validação, na tração né, ou escala, tenha claro o que é o, o output de vocês
0: para aquela fase. E você, Luiz, você adora ouvir pitches? É, assim,
2: Pedro, eu adoro conversar com um empreendedor. Ouvir pitch é diferente, porque a diferença que eu vejo é eu não tô avaliando se o cara consegue falar do negócio dele em cinco minutos e se ele deu check-in no checklist do pitch perfeito, do do guia que saiu no, no site A ou no site B, sabe? Eu estou muito mais preocupado, e acho que isso não só eu, mas a gente, eu percebo isso também em outros investidores, que é, legal, o slide de mercado lá do seu deck, eu estou muito menos interessado no que você coloca nele e muito mais interessado em saber como que você chegou naquele slide. Onde você olhou? O que, que você procurou? O que, que você sabe? O que, que você cruzou de informação? Nossa, ele conseguiu fazer uma correlação que... Eu não tinha ideia que era possível. Ele trouxe um benchmark que eu sequer conhecia. Ele pegou uma coisa de um outro mercado e está trazendo para a realidade de um completamente diferente. A parte das métricas. Estou muito menos preocupado de ver lá, nossa, LTV CAC maior do que três. E sim, o que, que é o seu LTV? O que, que é seu CAC? Puxa, como que você segmenta seu negócio? Quais são as suas linhas de receita? Por que, que você está apostando nessas? Eu acho que tem vários exemplos que eu poderia dar para cada um dos slides aqui, Pedro, mas eu não quero ser... Super exaustivo, pra, porque senão ficaria o podcast inteiro falando, né? Mas acho que para cada slide, para concorrência, acho que esse está super batido, né? Ninguém quer ver a matrizinha que você vai encher de feature que você tem e os outros não tem. A gente quer um olhar crítico de, poxa, como que tá posicionando esses, esses outros competidores? Por que, que você se posiciona de maneira diferente? Por que, que seu time ganha essa briga? E aí, até uma provocação que eu deixo, né, Pedro? Nesse momento de liquidez grande... Será que vale a pena você colocar seu valuation no deck? Será que vale a pena você de cara já colocar é, o quanto que você quer captar? Será que não vale a pena você deixar o investidor com vontade de procurar? Dá para ele a, a bucha, né? De se for o caso, precificar de estar as condições para você ter um poder de barganha melhor. Quem segue muita receita pronta deixa opções relevantes na mesa, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença, tomar muito cuidado de... Você não é um robô, a gente não quer ouvir robôs, se a gente quisesse ouvir robôs, a gente não marcava conversa, você mandava um vídeo e era isso. E lembrar do que a gente estava falando antes, é uma relação de longo prazo. Então, se essa conversa, eu perceber que você só decorou, treinou duas semanas antes para falar em cinco minutos, mas a hora que a gente faz uma perguntinha fora do seu pacote de slides ali, você já... Dá uma balançada, puxa, acho que isso já pesa mais para gente do que o contrário que você conseguiu passar pelo checklist.
0: Eu, eu acho que, pensando aqui, né, se, o, se os empreendedores conhecem bem o seu negócio, tem um plano claro do que eles querem fazer, do que eles querem construir, tem clareza também das coisas que eles ainda não resolveram, né, e acho que esse é um outro, que é, isso, é isso que eu quero justamente na sequência resolver, falar com vocês. Uh, eu acho que esse conhecimento, essa profundidade sobre o setor, sobre o mercado, ter as respostas, é mais importante do que qualquer pitch que a pessoa possa fazer, qualquer roteiro, qualquer coisa, né? E eu acho que a gente meio que pasteurizou né, essa, essa coisa das startups a ponto de ter checklist demais, é, concurso demais, é, dicas que não ajudam de fato. A, no final do dia, a gente quer criar um bom negócio, um ótimo negócio. Né? Eu acho que esse é o, esse, essa deveria ser uh, o foco de, de qualquer empreendedor. Né? Recentemente, eu, eu conversei com um empreendedor que tinha receio de sair fazendo essa trilha aí de FICIS, pela linguagem ser tão hermética, tão difícil e tudo mais, e ele começou a querer trazer advisors, né, pessoas que intermediassem é, 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 e tudo mais, vocês acham que pega bem essa, não vou dizer tendência, mas essa opção que alguns empreendedores usam de pegar alguém para ajudá-los a fazer fundraising, eu acho que isso é bem diferente de alguém para ajudá-los a fazer M&A. Mas ajudá-los a fazer fundraising, eu queria perguntar para vocês qual a visão de vocês sobre isso e como que isso soa para investidores. O né? que, que você acha, Bruno? Bom, eu vou responder
1: a, 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 com a palavra que os advogados mais gostam depende, né? Depende muito de quem é esse advisor, por que que ele tá ali, quanto, o que que ele vai ganhar. Eu acabo que trabalho com consultoria, né? E às vezes o empreendedor não consegue pagar no início. No último caso, eu tomo a participação, mas eu tenho noção do que que é justo, o que que não vai travar nenhum investimento, né? E isso que vocês estavam dizendo antes sobre valuation, concordo 100%. A advisor funciona muito bem, conselheiros funcionam muito bem, só que tem que ter bem claro qual é o papel. Isso vai ficar em ações, em tesouraria do equity, do, do founder, para ser distribuído lá no final? Vai ser no início esse, esse advisor, ele vai entrar, capital social, ele vai ter um percentual, ele vai ter participação societária, né? Desde o início ou não?
2: Eu acho que é uma pergunta boa, viu, Pedro? É até um é de polêmica, né? Se, se vale a pena ou não. Mas a minha visão é assim: primeiro, vale diferenciar, né? É, o que é o advisor? É, aquele conselheiro que você traz, que, puxa, vai acompanhar a jornada da startup, vai se reunir, vai te aconselhar, vai abrir portas, enfim. E aquela figura do advisor para captação, né? Eu acho que tem uma diferença aí, porque uma é uma relação mais duradoura e outra é uma relação mais é, curta, né? Então, estou entrando para ajudar a fazer aquela rodada. E aí, assim, a primeira pergunta que eu me faria é, por que, que eu preciso desse advisor, né, essa, desse assessor para captar? É porque eu não consigo? É porque eu não conheço? Por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou trazendo é, essa empresa e essa pessoa? Feita essa pergunta, eu acho que a próxima é, poxa, para o perfil de investidor que eu estou falando, o que, que eles esperam de mim, como empreendedor, como empreendedora? Ou seja, o investidor que eu estou captando a rodada entende que captação de recurso é quase core do meu negócio também, que daqui a 12 eu vou ter que levantar de novo, daqui a 24 de novo, 36 de seguir aquela jornada é, by the book, porque se for, poxa, é uma fraqueza que você está me mostrando, né? se você vai precisar constantemente levantar rodadas e você vai sempre precisar de um terceiro, a analogia que eu faço é, poxa, você vai desenvolver o produto internamente ou trazer de fora? Quando você precisa resolver um problema específico, às vezes vale a pena você trazer alguém de fora que é rapidinho te ajudar a ajeitar e você segue a vida. Mas se é uma coisa estrutural, uma coisa relevante, na minha opinião, deveria estar internalizada, deveria ser uma capacidade que o próprio time tem. Porque, mais uma vez, né, coisas que a gente já falou nessa conversa de hoje, não é só o ato do investir, né, de pô, fazer aquele que bonitão, fazer a projeção... Eu quero saber se daqui a 12, 18, 24 meses você vai conseguir fazer isso de novo, você vai conseguir fazer o bolo crescer, você vai conseguir é, seguir trazendo os recursos que a empresa precisa. Então, eu tendo, aí agora colocando a minha opinião assim, de quem avalia, eu sempre começo uma conversa. Pô, a gente faz o primeiro cheque aqui, né, Pedro? Primeiro, segundo cheque. Quando já chega alguém com o advisor, a gente já fica meio, poxa, eu quero falar com o empreendedor. É, e às vezes o advisor tem essa questão de. É um ego velado, sabe? Parece que ele quer falar, parece que quer mostrar serviço, parece que quer mostrar que está ajudando. Do que A gente quer conhecer o empreendedor, a gente quer saber as fraquezas, a gente quer saber onde que a gente vai trabalhar junto. Agora, no MNE que a gente pode até falar depois, aí eu acho que a relação é completamente diferente, porque é uma coisa que não vai acontecer com frequência e é um, um período ali, um sprint vai de 12 meses, 8 meses, muito crítico, muito agudo, muito difícil de tocar, de maneira é, se aprender fazendo né e fazer bem feito. Então eu, eu diria que tem essas diferenças aí, Pedro, que o empreendedor precisa ter em mente e essas perguntas que ele tem que fazer antes de só sair fazendo.
0: Olá, você está gostando do episódio de hoje? Tem alguma dúvida ou alguma sugestão de tema? Fala com a gente. É só mandar um e-mail para podcast.goace.vc com a sua ideia. Quem sabe você não aparece no próximo episódio. Para gente terminar aqui nossa rodada, eu queria, assim, se vocês, para a gente ser bem didático aqui, a gente pegar um ou dois exemplos de, de coisas que não foram legais, assim, na, na relação dos empreendedores com investidores, talvez para ilustrar aqui para quem nos ouve com exemplos. Uh, imagino que vocês tenham alguns aí no dia a dia de vocês. Então, quem quer começar aí? Você quer começar, Bruno, com alguns exemplos?
1: Claro, eu sou também empreendedor, já tive uma startup. A primeira que eu tive eu quebrei, antes mesmo dela ir para a rua. Estou como co-founder em outra. E consigo circular sobre dos dois lados. né? Mas bom de vez de investidor. Quando chega um empreendedor, que a gente vê que realmente é, é de primeira viagem, sozinho, o que, que aconteceu? Porque ele não conseguiu convencer ninguém. Ninguém se interessou a, a ser sócio. Acaba que a gente descobre que esse empreendedor não vai a lugar nenhum. E aí a, a dica é para ele realmente abandonar o negócio, tá perdendo tempo, tá perdendo energia fazendo isso. Pragmaticamente, founder solo, o nicho é tá pequeno demais. Eu entro em negócio que tem nicho pequeno, mas muito mais por vocação, não para ter dinheiro. Tem, tem que ter claro qual é o, o motivo de, de eu entrar no negócio, né, enquanto investidor ou o empreendedor captar. O que é que ele quer ali? Por quê? Eu gostaria de trazer dois exemplos, até que não são desse mercado, mas para também fazer jus a, a não tem certo e errado. E um deles é de um, de um, se eu não me engano, jornalista que escreveu um livro chamado Os Axiomas de Zurich, que é o Max Gunther, ou Max Gunther, e ele fala sobre diversificação. Isso é para ações, tá? Para ações. Mas eu trago a analogia para o mundo das startups. Que literalmente ele diz, não coloque os ovos na mesma cesta. E do outro lado, nós temos o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, falando de, de não diversifique. Se tu diversifica, é porque tu não entende de investimento, tu é ignorante, literalmente usa essa expressão. E para as startups, a gente não tem isso. A gente precisa dividir esse risco. Não tem certo, se tu for investidor, pensa, pensa bem como investir no, nesse tipo de negócio Compra o risco, entende qual é o risco e também o potencial. Né? Por que que tu vai investir numa startup? Qual é o teu papel investindo numa startup e o quão próximo vai ser a relação com, com o empreendedor, que é diferente não é, é passiva normalmente, né? O investidor ele gosta de estar mais próximo do negócio e, e ativamente ele ele tem uma relação mais próxima.
0: Boa. E você, Luiz, que exemplos você tem aí na na manga?
1: Acho que Pensei em três
2: aqui, Pedro. É, vou preservar, obviamente, os nomes né, para não expor ninguém, mas eu acho que o primeiro é, olha, não mente, não esconde. Então, assim, já inúmeras vezes o empreendedor falava uma coisa quando a gente ia aprofundar, uai, cadê isso? Ah, meu ARR é tanto. Tá bom, me manda aí seu, seu balanço, seu controle gerencial. Cara, não tá isso aqui. Ah, mas eu tenho um contrato que tá para fechar. Pô, quebrou um pouco da confiança. Ah, é, o empreendedor não fala nada. Chega na due diligence, o cara está endividado na pessoa física, a empresa está no nome da esposa. Pô, quebrou a confiança. Você podia ter me antecipado isso. Então, não mente, não esconde. O segundo é trata bem os teus investidores que estão entrando antes da gente. Então, já teve casos de... Estamos para assinar o contrato e aí a gente descobre que o empreendedor não alinhou com os investidores anteriores, o que ele tinha negociado, e esse investidor tinha um direito de pô, não topar o deal, o caiu por terra. Então, meses a fio de negociação, e, puxa, caiu porque o empreendedor não, não cuidou né do cara que trouxe lá atrás, que apostou nele, então cuida. E isso serve para frente também. né Então, depois que a gente entrar, cuida da gente, né? cuida desse relacionamento para lá na frente é, não ser motivo de, de desalinhamento. E o terceiro, Pedro, que eu também vejo com alguma frequência, é captar é importante, mas manter a empresa crescendo é mais, é mais importante. Então assim, se você chega e fala, olha, eu tô com os números aqui maravilhosos, uma tese linda. Aí vamos colocar aqui um mês depois a gente tá para assinar. Ah, deixa eu só dar um double check de como é que tá o plano que você mostrou. Puxa, tá o caos tremendo, a coisa desandou. Poxa, complica, sabe? Então acho que tentando reunir em três pontos aí é não mente, não esconde, Trata bem quem entrou antes e, por fim, é, lembra que mais importante do que sair no jornal que você captou uma rodada de X milhões é atender mais clientes, enfim, conseguir melhorar a qualidade dos, dos produtos que você entrega, conseguir reter as pessoas, os talentos né, que você está desenvolvendo. Então, entre escolher, captar ou seguir o negócio crescendo, mesmo que talvez a um ritmo mais lento, eu ficaria com a segunda opção.
0: Excelente. esse último ponto aí, o pessoal deveria anotar e ficar consultando periodicamente. Bom, estamos chegando no final do nosso episódio aqui, queria agradecer Bruno Bastos, obrigado pela sua participação direto de Porto Alegre, valeu aí pelos insights. Eu que agradeço Pedro,
1: Luiz, Bárbara também, a ACE, né, pela oportunidade estamos sempre juntos, né, precisando de qualquer coisa da região, sei que o Pedro também é porto-alegrense, então contem comigo.
0: Boa! E Luiz, obrigado de novo aí pela sua participação direto do Planalto. Valeu por tudo, Luiz.
2: Valeu, Pedro. Valeu, Bruno. Sempre um prazer estar aqui no, no Growthaholics. E aproveitando o espaço aqui, Pedro, para os empreendedores que estão nos ouvindo, que estão buscando aí captar aí a sua primeira, segunda rodada de investimento, pode falar com a gente. Vai ser um prazer não só ouvir seu pitch, mas te conhecer, né? conversar, entender o que você está fazendo. O pitch a gente deixa para depois. E para os empreendedores também que estão procurando aí fazer o, uma saída, estão negociando, começando né, a se relacionar com um possível parceiro é, estratégico. Aí esse aqui está tá de portas abertas também para ajudar é, vocês aí a fazer a melhor transação. Uma só que não seja boa financeiramente, mas seja boa para emocionalmente também, no pós-Gil, você, você tocar. Então para quem precisar falar comigo, luiz.fernando.govace.vc com Tenho o maior prazer de responder todo mundo.
0: Boa, você quer captar, está cedo ali, early stage, já tem um produto, tem alguns clientes, procura a gente, a gente quer ouvir você. Você quer vender a sua empresa, acha que chegou, está fechando o ciclo, procura a gente também, nós temos uma divisão focada em M&A. Valeu! Se você quer saber mais sobre investimentos e captação de dinheiro, eu e Mike, o meu sócio, fizemos um episódio conversando exatamente sobre isso. É o quarto episódio da série Pedro e Mike, que se chama O que mudou no mercado de VCs da última década? Além disso, você também pode entender melhor sobre o seu papel como líder na nossa Mentoria Express. No segundo episódio, a gente fala sobre o que grandes líderes têm em comum. Quem sabe você também não entra para essa lista. E não se esqueça do nosso novo canal de comunicação, o e-mail, podcast@goace.vc. A nossa equipe quer muito ouvir o que você tem a dizer. E como sempre, compartilhe o Growthaholics e faça um time muito feliz. Valeu e até semana que vem.